0: Salut à tous, c'est l'épisode 6 des Voix du Terrain. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Aimé Makimer et Tambéry et Émilie Gomis. J'espère que vous êtes prêts. Les Voix du Terrain, c'est parti. Eh bien, écoutez, bonjour à, encore. Émilie euh, Gomis qui est avec nous, euh, ainsi que Aimé Makimer Tambéry. Déjà, bonjour à vous.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Je vous remercie pour être avec moi aujourd'hui pour ce podcast sur les voies du terrain. Alors, honneur aux dames, hein, comme souvent. Émilie, je vais commencer avec toi. Donc, tu es sénégalaise, tu es née à Ziguinchor. Euh, par contre, tu as joué pour l'équipe de France de basket pendant 12 ans et près de 200 sélections sous le maillot bleu. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous raconter ton parcours
1: Alors, je m'appelle Émilie Babis, j'ai 38 ans. Et je suis née au Sénégal, oui, à Ziguinchor. Je suis arrivée en France à l'âge de 3 ans. J'ai atterri en Normandie, à, à Évreux, et j'ai commencé le basket à l'âge de 8 ans, parce qu'il y avait un terrain de basket tout simplement juste derrière chez moi. Et à force de pratiquer, mon papa m'a demandé si je voulais intégrer un club, et je lui ai dit oui, et, et, et ma passion du basket est venue de là. Et euh, j'ai découvert mon, mon esprit de compétition à l'âge de 13 14 ans, et j'ai intégré l'INSEP, pour ceux qui connaissent un peu, c'est le centre... Euh, Nationale où il y a tous les athlètes de haut niveau. Et après, j'ai fait les équipes de France jeunes, espoir, cadet, senior. Et euh, j'ai euh, eu la chance voilà, de tomber dans une bonne équipe. et J'ai été championne d'Europe, championne olympique, championne de France. Et, voilà. et là, j'ai raté ma carrière euh, de haut niveau en euh, 2016. Et euh, là, j'ai fait une formation en reconversion dans le management sportif pour devenir manager général de, de club professionnel. Et je vis actuellement en Norvège depuis l'année dernière.
0: <rire> C'est assez, assez insolite, effectivement. <rire> bah, du coup, on y reviendra. Merci pour cette, euh, cette jolie présentation. Euh, on reviendra sur tes activités de reconversion et sur le, le fait que tu vives en Norvège. Aimer, euh, bah écoute, toi, tu es chef de mission à Lima au Mali. Oui. Est-ce que tu peux nous décrire okay. un peu tes fonctions au sein d'Alima
2: Ok, donc euh, moi c'est Aimé Makimere Tambéry, donc euh, je suis euh, de nationalité tchadienne. Donc après mes études euh, universitaires, j'ai commencé à travailler directement avec euh, Médecins Sans Frontières. Donc après quelques années, j'ai acquis euh, 14 ans d'expérience dans l'humanitaire et j'ai rejoint Alima il y a 11 mois d'essai là, euh, dans les opérations. Okay. Mais Alima, en tant que tel, je connais Alima depuis euh, 2010, donc euh, quelques un an après sa création, je connais Alima. Et euh, après ça, j'étais dans le conseil d'administration de Alima depuis 2013, donc je suivais déjà les activités Alima à travers euh, le conseil d'administration. Et euh, il fallait que euh, l'année dernière que j'ai décidé de faire l'exécutif Alima, donc je suis euh, au Mali comme euh, chef de mission de Alima. Donc, euh, je suis responsable de la mise en œuvre des activités ou des projets dans le pays et la représentation globale d'Alima au niveau du pays.
0: D'accord. Eh bien, merci pour ouais. cette présentation également. Et mais on sait que tu as la particularité aussi d'être coordinateur de l'alliance entre Alima et AMCP-SP ouais. au Mali. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette alliance
2: oui, donc en fait, euh, Alima intervient donc déjà pour la vision d'Alima depuis sa création. Donc, il essaie de baser un peu sur le partenariat avec les ONG euh, nationales dans les pays d'intervention. Donc, au niveau du Mali, Alima euh, intervient en partenariat avec euh, Alliance médicale contre le paludisme et santé de la population depuis euh, 2011. Les projets sont en cours, donc nous travaillons en parfaite collaboration avec cette organisation. Donc, euh, Nous sommes en support avec euh, tout ce qui est nécessaire, les moyens financiers et puis euh, le volet technique pour l'accompagnement de l'alliance médicale.
0: Merci, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Du coup, Émilie, je reviens vers toi. Tu nous disais que tu vivais actuellement en Norvège. Alors, euh, comment ça s'est passé, ça, si tu me permets d'être un peu inclusif, comment tu as atterri en Norvège aujourd'hui
1: Tout simplement parce que j'ai rencontré un Norvégien.
0: <rire> ah, ben voilà, c'est voilà, très simple.
1: Donc, euh... <rire> non, et puis après, bon, à force, j'ai toujours voyagé, en fait, euh, depuis que j'ai l'âge de 14 ans, mmh. grâce au sport, et euh, j'ai toujours voulu, en fait, garder cette état d'esprit en fait de vouloir bouger euh, au-delà de la France et de découvrir d'autres cultures. Donc j'ai jamais eu de soucis, de problèmes d'aller vivre ailleurs. Je m'étais toujours dit, oh, je vais peut-être pas rester en France. J'ai même retourné en, en Afrique euh, parce que pour moi, euh, j'ai plus un esprit d'entrepreneuriat. Donc euh, euh, bouger, ça a toujours été ma source de motivation. Et c'est vrai que quand euh, voilà j'ai rencontré mon, mon chéri, euh, ça n'a pas été compliqué de me dire voilà euh, d'aller vivre en Norvège à deux heures et quart de vol. Euh, pour moi c'est Paris à côté en fait. Je sais pas comment non, pour ouais, ça, mais pour ma mère c'est juste. Euh, mais qu'est-ce que tu fous dans le froid Qu'est-ce que c'est quoi ce pays Elle connaissait même pas la Norvège. <rire> et quand je suis arrivée ici, il y a eu, euh, ils sont déjà des gens très ouverts. Mais au niveau sport, parlant, basket m'en parlant, ici le basket n'existe pas vraiment, c'est pas un sport national, c'est un petit sport, et donc ça a aussi été une opportunité pour moi de me dire, bah, tiens, je vais dans un pays où euh, euh, le basket c'est un sport euh, international, c'est même euh, avec le football, c'est euh, là où il y a le plus de licenciés, mais là il y a tout à faire en fait, il y a tout à faire, il y a tout à
2: découvrir, a... j'ai peut-être quelque chose à apporter, on vient d'un pays où on est, là on le voit aux Jeux olympiques. Euh, le basket féminin, le
1: basket masculin ou même les sports courts hein, on fait partie du top. J'ai dit il bah, y a peut-être une expérience euh, à leur apporter. Et donc voilà, c'est le côté sportif qui m'a aussi attiré ici. Et bien sûr, euh, la culture aussi euh, scandinave. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais ils sont non, beaucoup, pas du euh, tout. un mode de vie très sain. Ils font partie du top 3, des pays où il fait bon vivre. Voilà, avec leurs critères
0: bien sûr, hein, ouais, bien sûr. pour moi, l'Afrique, euh, <rire> c'est <rire> le top du top, mais bon, voilà, je veux dire, la bonne balance entre la
1: vie professionnelle et la vie
0: personnelle. D'accord, donc c'est bien, du coup, tu as l'opportunité, comme tu nous l'as dit, d'oeuvrer un peu pour le développement du basket en Norvège, du coup, ouais. ta formation dans le management sportif, tu la suis depuis là-bas ou tu fais les allers-retours avec la France Comment ça se Alors, passe
1: je, je fais des, des allers-retours. J'ai la chance d'être dans une école en fait privée. Elle est vraiment adaptée aux athlètes de haut niveau parce que c'est une école qui est rattachée à bien sûr à une université à Limoges. Mmh. Et c'est une formation qui est réservée aux anciens athlètes de haut niveau et aux anciens coachs, Il faut avoir un minimum plus de cinq ans d'expérience de, de haut niveau. Et c'est pour bien sûr euh, devenir manager de, de club professionnel. Mais après dans d'autres managements, que ce soit en entreprise. Mais euh, l'école estime qu'on a après 20 ans de carrière, on a un minimum d'expérience pour le terrain et je voulais pas spécialement être coach j'étais plutôt assez large au niveau de ma vision et c'était vraiment comment un club fonctionne comment on arrive à atteindre un objectif comment on arrive à regrouper des gens à bosser ensemble comment on structure un club tout simplement avec tous les facteurs qui y a autour que ça soit au niveau économique objectif sportif au niveau social aussi donc voilà j'ai toujours été attirée par ce genre d'organisation et cette formation en fait était totalement adaptée à moi et comme je suis en Norvège c'était compliqué d'être dans une école normale, et là, on n'a que euh, 4 jours par mois de formation physique, donc je faisais des allers-retours par mois, et c'est sur 2 ans, donc là, je suis à la fin, et au mois de septembre, je passe mon mémoire.
0: Eh bien, on, on croise les doigts. Euh, ouais. Du coup, je rebondis sur ça, tu as beaucoup évoqué le, le terrain, les challenges et, et les objectifs, euh, pour poser une question à Aimé euh, du coup, avec Alima, on sait, euh, en tant qu'humanitaire, vous êtes sur le terrain au quotidien c'est pas un terrain euh, au même titre qu'un terrain de basket, mais c'est un terrain beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, avec d'autres responsabilités, d'autres réalités. Voilà, on sait qu'Alima a beaucoup œuvré, en tout cas, pour freiner l'avancée de la pandémie euh, sur pas mal de pays d'Afrique. Qu'est-ce qu'il en est de la situation actuellement au Mali
2: On peut dire que la situation au niveau du Mali aujourd'hui, bon, reste quand même euh, sous-estimée parce que euh, vu que les tests ne sont pas disponibles à tout le niveau, donc le dépistage ne se fait pas. Euh, volontairement. Donc les déficits se font que quand quelqu'un voyage, c'est là où on dépisque telle personne à cette maladie. Donc ça reste un peu un challenge au niveau du pays. Et avec l'introduction du vaccin qui est aussi arrivé dans le pays, qui devient un grand challenge pour les organisations et pour l'acceptance même en tant que telle euh, de ce vaccin aussi dans le pays. Donc là, à l'IMA, actuellement, nous travaillons quand même sur, euh, sur tous ces volets euh, en support au ministère de la Santé qu'on essaie d'apporter quand même euh, le soin à ces malades-là. Il faut aussi reconnaître que euh, les hôpitaux ne sont pas carrément équipés aussi euh, dans le pays aussi.
0: Donc c'est la plus grosse réalité, euh, on va dire le plus gros challenge pour l'instant, c'est le manque d'équipement aussi. Je comprends bien euh, ce que tu dis, il enfin, y a pas mal de problématiques, mais le, le manque d'équipement est quand même euh, crucial sur les, les zones euh, affectées en Afrique
2: oui, effectivement, il y, a, il y a un manque des équipements, il y a même un manque crucial des équipements. Donc, si je prends l'exemple du Mali, en tant que tel, qui est un grand pays avec une superficie de 1 million et quelques kilomètres carrés, et qui a seulement que deux hôpitaux pour regrouper tous les malades du pays. Donc, et ces deux hôpitaux sont que dans, dans Bamako. Donc, cela fait que dans les coins irréculés, il n'y a pas des hôpitaux, comme il n'y a pas de matériel, donc ils n'arrivent pas aussi à mettre en place pour la prise en charge de ces malades. Donc, euh, vu aussi les moyens de transport pour différer un voilà, Covid des provinces vers la capitale, ça fait aussi défaut. Donc, euh, tout cela aussi, il euh, n'y a pas aussi de moyens de diagnostic dans les provinces. Donc, ça reste toujours un grand challenge euh, pour tous les pays africains, euh, à l'exemple d'autres pays aussi. C'est
0: une vraie, vraie, vraie problématique et euh, d'autant plus de challenges euh, que vous devez surmonter au quotidien. En tout cas, je, je bascule sur Émilie. Euh, tu parlais des JO, des équipes de France, de ton parcours un petit peu. Est-ce que tu as suivi euh, les JO et les équipes de France là sur les jeux qui viennent de se terminer
1: Oui, j'ai suivi et en fait, euh, j'y suis parce que je suis aussi à la, à la commission des athlètes de niveau. Et... CNSF, représente les athlètes de niveau euh, français. On les accompagne dans leur droits, tout simplement, parce que souvent un athlète, peut il faut oublier qu'il a certains droits, et c'est pas juste un sportif, mais euh, qu'il est aussi protégé. Donc on est là pour essayer d'améliorer leurs conditions et il ne faut pas oublier qu'il y a certains athlètes qui sont dans une situation de précarité. Et donc, souvent, on a l'image de l'athlète un peu comme Teddy Riner, euh, super célèbre, il gagne beaucoup d'argent, tout ça. Non, il y a beaucoup, beaucoup d'athlètes qui sont euh, au chômage, qui n'ont pas d'argent, mais qui sont aux Jeux Olympiques, en fait. Mmh. Et il a déjà du mal à payer son loyer. Et souvent, l'image, le marketing euh, euh, peut être trompeur. Et nous, on est là aussi pour aider ce genre d'athlètes et euh, essayer d'améliorer leurs conditions. Dans le vrai, en fait, sur le terrain... Parce que l'image, comme je dis souvent, c'est vraiment trop pas. Et euh, la réalité, c'est que dans la chambre ou euh, après l'entraînement où euh, l'athlète est seul, euh, beaucoup de stress, il ne sait pas s'il va arriver à atteindre son objectif. Mais euh, un athlète euh, s'engage beaucoup dans sa préparation. Il n'est pas sûr qu'il va gagner une médaille, mais euh, il s'investit beaucoup, il y a beaucoup de contraintes. Après, c'est un choix, bien sûr, de vie. Mais un athlète n'a pas que des moments. Euh, pouvoir et on est aussi là pour les accompagner, que ce soit psychologiquement, financièrement et humainement surtout. Donc on est tous des humains et peu importe qui on est, on a tous les mêmes problématiques et là le Covid a montré que peu importe le niveau de vie qu'on a, euh, on est tous au même niveau avec le Covid. C'est clair et net, on, on le voit bien surtout euh, sur le continent européen. Je sais pas après au niveau des chiffres mais c'est les pays les plus riches qui sont les plus touchés apparemment mais le constat est là et c'est vrai que là, psychologiquement, les deux années qui sont passées ont été très compliquées Pour les, les athlètes, ils doivent revenir à à ça. Et voilà, donc j'ai pu suivi euh, les Jeux Olympiques par rapport à l'aspect euh, mental, comment euh, arriver à, à, à se challenger par rapport à toutes ces restrictions sanitaires. Donc, la vaccination aussi. Il y avait aussi des athlètes qui ne voulaient pas se faire vacciner parce que, euh, non pas parce qu'ils euh, ne voulaient pas se protéger, c'est juste que le vaccin pouvait perturber leur performance en fait. Ouais. Ça a été un peu mal euh, interprété. Mmh. les athlètes sont des bons élèves ils ont envie de se faire vacciner mais c'est pas ceux qui sont les plus faibles déjà Donc euh, voilà, mais aussi parce que euh, s'ils se font vacciner maintenant il euh, y en a qui peuvent attraper la fièvre on sait très bien qu'après le vaccin on se sent pas bien des fois
0: ça peut impacter des les performances euh, mmh. directement mmh. tout de suite sur, le, sur les quelques jours qui suivent quoi.
1: voilà ouais donc, euh, ça a été aussi problématique de savoir on se vaccinait avant ou après. Si je tombe malade, je ne peux pas être performant. Enfin, quoi. Donc, il euh, y, y avait tout ça
0: qui était, euh, qui était en jeu. OK. Alors, Aimée, euh, du coup, je rebondis sur une, euh, un propos d'Émilie qui pensait que, pour l'instant, effectivement, les pays les plus riches étaient peut-être les plus affectés. Est-ce que toi, tu peux nous en dire plus Du coup, moi, ça m'intéresse de savoir, est-ce que c'est quelque chose qu'on croit ou est-ce que c'est factuel Pour l'instant, euh, euh, la situation en, en Afrique, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, dramatique Parce que c'est vrai qu'on entend un peu de tout. On pense que les pays occidentaux et les pays euh, les plus riches sont bien impactés. Mais est-ce que c'est faute de médiatisation qu'on ne parle pas de l'Afrique Ou est-ce que c'est vraiment factuel
2: On dit que les pays riches euh, sont beaucoup plus touchés par cette maladie euh, que l'Afrique euh, n'est pas touchée. Mais on peut dire qu'au euh, niveau de l'Afrique, ça, ça manque des moyens toujours, le diagnostic. Est-ce qu'on n'arrive pas à avoir des moyens, des que les équipements pour pouvoir bien diagnostiquer, euh, voilà, est-ce que combien de cas on a quand même en Afrique Par contre, les pays riches, ils sont quand même ils ont bien développés avec tous les matériels qu'ils ont et la disponibilité aussi des, des tests, tout ça. Donc, euh, on peut dire, si réellement en Afrique, on avait mis les moyens suffisamment, on peut aussi avoir des cas. Mais, c'est une sous-estimation au niveau de l'Afrique. On parle aujourd'hui qu'il n'y a pas assez de cas, mais il y a quand même pas mal de pays africains qui sont touchés par cette pandémie. Si on prend l'exemple d'Afrique du Sud, de la Tunisie, aujourd'hui, et on voit qu'il y a toujours le manque de matériel. En Tunisie, par exemple, manque de matériel aussi, qu'on parle ça tout le temps.
0: Ouais, c'est ça. J'ai même ouais, vu qu'au Sénégal, il y a une vraie recrudescence du variant. Ouais. Il y a pas mal d'hôpitaux qui sont saturés. Donc, pour rejoindre ton propos, on a ouais. du mal à tracer, à tester et de ce fait, à, bah, à sortir des statistiques assez précises en fait, sur le continent africain.
2: Exactement, exactement, comme je l'ai dit euh, tantôt, parce que les gens font le dépistage quand ils voyagent, parce qu'il n'y a pas de dépistage euh, actif, gratuit qui se passe. Donc euh, les tests sont limités, c'est limité à un nombre de personnes qui voyagent. Donc tu vois, c'est un peu difficile déjà de savoir tout ce qui se passe dans les banlieues, dans certains quartiers, ainsi de suite. Mmh. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, on voit ces flambées qui se font euh, dans les grandes villes de Dakar euh, ou aux alentours.
0: Alors, en écoutant euh, ça, Émilie, ce que nous dit aimé, est-ce que tu penses que... toi qui as, pour le coup, participé à plusieurs JO, euh, médailles d'argent, comme tu l'as dit, est-ce que tu penses qu'on retrouve les différentes valeurs de l'olympisme quand on est euh, bah, sur le terrain humanitaire avec les challenges et les réalités que ça comporte au quotidien, tous ces gens qui combattent euh, les différentes problématiques Est-ce que tu penses qu'il y a des valeurs communes à l'olympisme Si je
1: dois faire une... enfin, un parallèle avec l'humanitaire... Euh, euh... Et euh, dans le sport de haut niveau hein, euh, parce qu'on a la chance d'aller dans d'autres pays et de rencontrer d'autres euh, nations il y a cette fraternité peut-être qu'on voit pas dans d'autres domaines, c'est-à-dire que on va combattre, on va jouer on va essayer de battre l'adversaire euh, d'un pays, mais il y a toujours cette euh, amitié en fait, il y a ce challenge de vouloir se pousser et de vouloir être les meilleurs, mais il y a toujours à la fin cette amitié qui reste. Et on voit aussi les différences aussi au niveau des nations. Euh, ça permet aussi de s'ouvrir. Moi, je sais que le sport, l'esprit, hein, m'a permis de voir un petit peu ce qui se passait ailleurs. Les pays qui étaient en difficulté, le fait d'accéder à un sport alors qu'on sait qu'ils ont un talent de fou, je prends l'exemple de l'Afrique, hein, tout simplement. Hein. Mm -hmm. On voit euh, la plupart
2: des Africains qui sont
1: nés en Afrique ou qui sont nés en France et qui sont en équipe nationale euh, et parce qu'ils ont eu la chance d'avoir une formation, une éducation ou euh, les moyens de progresser, de performer. Alors que si euh, ces athlètes-là étaient euh, en Afrique, on sait très bien que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas talentueux. C'est juste qu'il y a un manque de moyens vous disiez là pour les vaccins, en fait les gens veulent se faire vacciner, les gens veulent bien sûr se faire soigner, mais si euh, le vaccin ne va pas à eux, c'est compliqué de résoudre le, le problème et je pense que c'est la problématique euh, de l'Afrique euh, à l'heure actuelle, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont envie d'aider, il y a même moi, la première, j'ai une association euh, qui œuvre à, à ce que les enfants fassent du sport en fait, ont envie que les enfants puissent avoir une activité physique, que ce soit pour leur santé, que ce soit pour leur mental, que ce soit pour euh, leur éducation aussi, aller vers l'autre, euh, pouvoir se challenger. En fait, pour moi, euh, c'est aussi une école de la vie, voilà, de pouvoir essayer de ne pas avoir peur en fait, de tomber, de se relever, de se dépasser en fait, et de jouer contre euh, meilleurs que soi. Parce qu'il n'y a que contre meilleur que qu on meilleur Quand ça qu'on progresse, ce n'est pas quand on est meilleur tout seul, en fait. Non, on stagne. Et voilà, d'avoir cette mentalité, en fait, et non pas juste pour au niveau. Ce n'est pas ça, en fait. Parce que les gens ne regardent que le côté médaille, mais c'est déjà l'école de la vie, de pouvoir avancer. Et je pense que c'est une question de, de moyens et d'envie. Donc, euh, Et quand on a des associations comme Alima, en fait, qui montrent des bonnes valeurs, en fait, de toujours vouloir aller vers l'autre, de toujours vouloir aller aider d'être ensemble, en fait, de montrer des personnes qui ont envie en
2: fait, mm -hmm. tout
1: simplement de soutenir, de, sans rien demander au retour, même de la transmission aussi, voilà, mm -hmm. d'éduquer des coachs ou euh, des aides-soignants qui ont ça mais qui ne savent pas comment aider euh, certaines personnes bon, moi je trouve que c'est les meilleures valeurs en fait, quoi, la transmission, c'est la meilleure chose euh, à donner à quelqu'un, il n'y a rien de mieux tu as quelque chose, tu as réussi à atteindre un objectif maintenant tu veux le transmettre et là c'est ce que je fais avec, euh, ici en Norvège c'est, OK, qu'est-ce que je fais de mes compétences Qu'est-ce que je fais de mon expérience Qu'est-ce que je fais de mes médailles C'est bien de parler de la médaille, mais qu'est-ce que je peux leur donner en fait en retour Qu'est-ce que ouais. j'ai vu, moi Qu'est-ce que j'ai appris Et de transmettre à la Norvège, euh, aux coachs qui ne connaissent pas le haut niveau, qui ne connaissent pas le, les Jeux Olympiques au niveau basket. Voilà.
0: Mmh, OK. Ah non, mais c'est clair. Aimé, toi, est-ce que tu t'intéresses au sport Et si oui, est-ce que tu pratiques une discipline sportive dans tes temps libres
2: le sport, déjà, c'est le quotidien, déjà, même vu euh, le contexte dans lequel nous, nous travaillons, ça, ça nous amène aussi avec le stress qu'on a, tout ça, donc euh, voilà, à faire de l'esport pour se déstresser un peu. Donc, ce qui amène un peu, euh, moi j'aime beaucoup plus l'esport de le football, par exemple, que je suis euh, tous les temps, tous les foot qui se passe, soit à la télé, et après, ce que j'aime beaucoup, c'est marcher. Mmh. Donc, euh, j'essaie de marcher, voilà, prendre un peu mon temps pour marcher, euh, ainsi de suite et on essaie de mettre sur le projet à, à l'équipe de football qui essaie de faire le foot et qui essaie de, de faire la marche aussi mmh. donc si le temps le permet donc, bien qu'il y, y a pas mal de succès de travail mais les gens essaient de se planifier pour essayer d'avoir un temps pour faire des sports soit de marcher ou faire le football euh, en inter avec d'autres organisations qu'on essaie d'organiser aussi des mailles de football et ainsi de suite donc euh, le sport reste quand même euh, essentiel pour moi
0: Émilie, okay. euh, toi, tu as une anecdote euh, de ta carrière, oui. soit en club, en sélection ou pourquoi pas même au JO, euh, qui t'a marqué
1: Un vrai... Par exemple, j'avais failli louper les Jeux Olympiques, moi en 2012, mm
0: -hmm.
1: <rire> parce que je m'étais blessée au mollet, j'avais eu une déchirure au mollet deux jours avant de partir. Et je me souviens que j'avais vu le médecin, et il m'avait dit c'est de mort et tout. Euh, tu peux pas partir, tu dois te soigner. Et ça faisait huit ans que j'attendais ça. Et euh, je m'étais dit, mais impossible, je ne peux pas rentrer à la maison. C'est soit j'arrête ma carrière maintenant, ou euh, voilà. Et comme quoi, le cerveau, quand il est prêt à tout, en fait, es formaté. Et quand tu veux quelque chose, tu fais tout pour l'obtenir. Et malgré ma blessure, dans ma tête, mon cerveau voulait. Donc je me suis dit, c'est pas grave, la douleur, je vais la et tout ça. Et bizarrement, quand il y a un truc que tu veux plus que tout, tout le monde, ton corps, on fait tout pour que tu y arrives. Et euh, ce n'est pas que j'ai réussi à manager ma douleur, mais j'ai réussi à la minimiser, je ne sais pas comment. Et euh, j'ai réussi à faire les Jeux. Mais par contre, après les Jeux Olympiques, quand on a obtenu la médaille, bizarrement, la douleur, elle est revenue, mais forte Plus jamais, parce que j'avais lâché psychologiquement. Ah ouais. Et là, pendant six mois... Mais je pouvais pas poser mon pied. C'était euh, parce que voilà comme quoi le, le corps quand je sais pas quand on est dans une, une situation on va pas dire de détresse mais euh, laisser quand on doit euh, je sais pas moi quand on est dans un mode instinct de survie je ne sais rien ouais. on est on est presque des surhumains en fait quoi. Ouais, et, ouais, euh, le corps il s'adapte parce que le cerveau il il, est, euh, il a envie de quelque chose et, et voilà quoi donc euh, je dirais pas euh, ça serait euh, pas bien de dire que j'étais dans un instinct de, de survie mais quand tu veux obtenir quelque chose tu voilà ton corps et arrive vraiment à
0: ah, ça, la vraiment. force de l'esprit euh, qui, qui, ouais, qui aligne les planètes pour que le corps se... Ouais. Ouais, ok ouais. et eh ben, eh ben en tout cas bravo à toi parce qu'effectivement euh, revenir d'une blessure c'est pas évident si euh, les sportifs de haut niveau, surtout avec des échéances comme ça <rire> à, qui arrivent donc bravo à, bravo à toi dernière question avant de, de finir ce podcast j'aimerais rester encore avec vous euh, toute la journée mais je sais que euh, bah, vous avez sûrement... Euh, des programmes qui vous imposent autre chose. Quels sont les objectifs à court terme ou à, ou à moyen terme là pour l'un et l'autre Alors on va commencer pour Émilie. par Émilie. pardon. Quels, quels sont les prochains objectifs à court terme euh,
1: Alors mon prochain objectif, c'est de tenir mon diplôme. D'accord. Euh, donc euh, je croise les doigts pour. Euh,
0: ça c'est très court terme ça.
1: ça. <rire> ouais, ça c'est à court terme. Ouais. Et. Euh, mon projet euh, à long terme, il y en a deux. Alors, Il y a aussi ma vie personnelle, j'ai ma carrière de haut niveau. Hein. J'ai envie de pouvoir construire une famille, hein. comme toute personne, euh, voilà, de pouvoir avoir une vie, euh, une vie de famille. Donc ça, c'est mon projet perso et puis, ma vie euh, personnelle, de, de pouvoir développer, euh, comme je disais, le basket euh, en Norvège. Et de plus m'engager aussi dans, dans, dans mon association euh, sportive, parce que je n'ai pas eu vraiment... Euh, assez de temps et plus de temps pendant ma carrière de m'engager auprès des jeunes pour apporter du sport dans leur vie. Donc ça va être d'aller dans les écoles, dans les associations, dans les clubs pour leur expliquer l'éducation par le sport. Et puis me donner un peu plus de temps aussi pour retourner en Afrique. Parce que mes parents... Ils sont au Guinée-Bissau à l'heure actuelle et j'ai vraiment envie voilà, de pouvoir passer un peu plus de temps avec eux là-bas et de pouvoir avoir vivre, vivre quelques temps là-bas, un, un mois ou deux mois, euh, voilà, de me rapprocher un petit peu plus de, de mes racines et de ma famille,
0: tout simplement. Ok, bah écoute je te souhaite de, de réaliser tous ces objectifs à court terme et à, et à moyen et long terme. et mais de ton côté au sein d'Alima ou, ou toi euh, personnellement quels sont les, les, les prochains objectifs là
2: okay. bon, les prochains objectifs euh, déjà pour, pour aliment les objectifs à court terme euh, l'établissement des oxygènes dans certains hôpitaux euh, dont nous travaillons déjà pour mettre des dispositifs au cas où euh, s'il y a des flambées, encore des cas de, de Covid et bien évidemment continuer avec les activités que nous avons déjà sur le pays euh, continuer avec ces projets là et sur le plan professionnel, donc voilà, je continue toujours à pour finir mon master en santé internationale et géopolitique. Et je dois le finir instinctivement dans
0: quelques mois. Euh, Aimé, merci, merci pour tout. Émilie, euh, un grand merci à toi également. Euh, merci à vous
1: pour l'invitation.
0: Vous avez merci. été au top. C'était un plaisir de vous accueillir sur, euh, sur le podcast des voix du terrain. Et, euh, et ben pour aujourd'hui, ça s'arrête là. Je vous remercie et à très bientôt. Merci, au à de bientôt. Bye bye bye. Bye. Voilà, les voies du terrain, c'est terminé. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.